0: Alô, Brasil! Olá para você que é fã de esportes, podcast, futebol no mundo. Atenção! 97. 97. Contando os dias e as horas para a nossa edição 100. Será na semana que vem. O oh, fim de semana agitado. Mais uma vez, com muitas informações, muita coisa legal que aconteceu no mundo da bola. Não é, Leonardo Bertoso?
1: Certamente, Alex. Grande abraço para você, o Biratã Gustavo, fã de esportes, chegando a Contagem Regressiva semana que vem, então já é a nossa aguardada centésima edição do podcast Futebol no Mundo, sem contar as edições extras e especiais. E hoje temos muitos assuntos. Oh, eu vim de portuguesa hoje. Serve como ah, futebol internacional? Serve, né? Isso o é. o Biratã estava <risos> tá, lá no acesso da portuguesa e, e grande público, ambiente legal pelo que a gente pôde acompanhar pelas imagens, o Biratã testemunhou. Então, um grande abraço ao torcedor da, da Lusa e para toda a colônia portuguesa que deve estar muito satisfeita também.
0: Carindé lotado uh, para a volta da portuguesa na Série A do Campeonato Paulista. Gustavo Hoffman, como está?
2: Tudo bem, companheiros, um grande abraço para todo mundo, internet ruim na minha casa, tomara que a conexão fique estável durante toda a gravação do podcast, <risos> lá estava boa, é? lá estava é. <risos> voando, voando, lá estava é. boa demais. Ó, já que o Bertozzi mostrou a camisa, para quem nos acompanha no YouTube, estou com a camisa comemorativa do Bohemians, de Praga, em homenagem a Bob Marley, está aqui, ó. Vai subindo mais, aí, ó. ó. Conta de um show derradeiro. De essa, essa, essa mistura aí é boa, hein? Legal, é, <risos> né? <honesta. risos> e, e a camisa é lindíssima, né? Eu tenho a do Shamrock Rovers também, agora eu tenho a do grande rival Boêmias. e essa aqui especial em homenagem a Bob Marley.
3: Ô, Bira! Bom, eu tô com a camisa espanhol aqui. É porque tava aqui no armário, peguei, tá? Não, não pensei muito, no, não tem nada muito, muito, muito especial, não. É. Oh, fui, fui realmente ver o jogo da... o primeiro jogo que eu fui ver no estádio com meu filho desde que a pandemia começou. Né? Eu tinha ido ver um Santo André e Oeste pelo Campeonato Paulista lá em 2020, na última rodada do Paulista com o público, antes de, de parar tudo. E, e agora voltei. Estava é assim, com saudade, né? É, poder levar o filho no estádio, tudo isso, isso é muito bom. Então... Foi, acabou sendo um sábado especial, até porque o São Bento que eu é tive no meu pai, também gosto muito de São Bento. Também subiu! Também subiu! Então uhum. foi um sábado bem legal na série A2.
0: Os dois times farão a final do Campeonato Paulista A2. Eu estou com a camisa Columbus Crew Legal também! Uma dessas aí que os brasileiros mandaram durante o período do futebol no mundo. Começamos na Inglaterra. Eu sei que todo mundo quer saber a opinião de vocês. Que jogo espetacular, maravilhoso! Sem medo de perder, sem medo de jogar, com muita vontade de ganhar do começo ao fim dos dois times. Foi um duelo cheio de histórias e cheio de coisas, cheio de coisas legais. Um grande jogo, 2 a 2 ontem, Léo.
1: Ô Alex, a gente nas últimas semanas uh, falou do, do México e Estados Unidos, lá do beira que foi um jogo ruim, mas muito bom. A gente falou muito de Manchester City e Atlético de Madrid, que foi um jogo muito bom, mas para muitos foi meio monótono. E esse acabou entregando tudo, né? Foi um jogaço em todos os aspectos, técnico, tático, de emoção, de reviravoltas, de quase, quase gol da vitória do City no finalzinho. Uh, enfim, é, eu acho que... Eu, eu acho não, eu tenho certeza. Para mim, os, os dois melhores times do mundo se enfrentaram ontem. É, não sei se eles vão fazer a final da Champions League, seria espetacular também se, se fosse o caso, né? seria o um jogo para coroar essa era aí em que os dois estão tirando o melhor um do outro, mas foi sensacional, né? é, a gente viu o quanto realmente Guardiola e Klopp tem melhorado um ao outro, tem feito um, 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 com que um uh, se adapte à maneira de jogar do outro, não, não entregue nada, é, o, a gente viu muitas vezes o, o Manchester City fazendo o que o Liverpool do Klopp e toda essa escola alemã faz de melhor, que é ter intensidade para pressionar, roubar a bola no campo de ataque sufocar a saída do adversário é, e o Liverpool conseguiu sair de situação de desvantagem para pontuar, coisa que ninguém tinha feito ainda nesse campeonato, o City sempre que esteve na frente ganhou jogos até esse confronto e fica, cara, e, e, e os dois saíram com aquela sensação de, ok, agora eu tenho que ser perfeito ah, o City continua na frente, mas o Guardiola falou, se eu não ganhar todos os jogos, eu vou perder o título, porque eu acho que eles vão ganhar todos os jogos. Eu, particularmente, não sei. Acho a tabela do Liverpool mais mais difícil, mais traiçoeira. Uh, eu acho que o City saiu do confronto, mesmo não vencendo, como favorito ao título, mas as margens continuam muito pequenas. E, e o legal é que, assim a gente teve grandes rivalidades nesse século, né? dentro e fora da Premier League. É, e, e foram realidades muitas vezes muito virulentas, né? De, de, de Wenger com Ferguson, de Mourinho com Wenger e com Ferguson, de Mourinho com Rafa Benítez, e, e sempre foi além do esporte, né? Sempre em algum momento as coisas viraram pessoais entre os técnicos, entre os jogadores dos dois times. E, e nesse caso parece que é uma assim é só o campo mesmo né os caras jogam junto nas seleções os caras moram nos mesmos condomínios os filhos frequentam as mesmas escolas o Guardiola gosta do Klopp o Klopp gosta do Guardiola ficou meio meio ficou legal aquele cumprimento efusivo ali dos dois no final do jogo então é só o campo mesmo e isso não diminui o fato de ser uma grande rivalidade eu, eu vi muita gente reclamando, né, falando, ah, mas rivalidade, pô, não, não dá para ter uma super rivalidade, todo mundo se abraçar no final, todo mundo ficar na resenha. Pode, pô, pode. Foi super divertido, não precisou sair porrada, não precisou ninguém xingar ninguém. Eles vão se encontrar no fim de semana agora na FA Cup e aí vai ter que ter um vencedor, porque é semifinal. E vai ser incrível de novo. Enfim, pra mim não faz falta. É claro que essa pimentinha, às vezes, é legal pra rivalidade. Mas eu acho incrível também que a gente possa ter a, a maior rivalidade esportiva destes últimos anos de Premier League, com muito respeito e
2: admiração de parte a parte, né? Porque é uma rivalidade de jogo, né? É, não é uma rivalidade baseada em provocação ou uma rivalidade que surge por conta de uma desavença pessoal aqui ou acolá, não. É uma rivalidade de jogo, de futebol, para saber quem, qual é o melhor time do mundo. E, e, ou qual é o time mais dominante do futebol inglês nos últimos anos. Por isso que essa rivalidade se tornou tão especial, mesmo não sendo um clássico, né? Liverpool City não é um clássico do futebol inglês, mas se tornou é, nesses últimos anos a maior rivalidade pelo futebol. Qual é o melhor time? Se o City, ó, e, 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 o, e o que é legal também é que é um, é, um, é um confronto de estilos, de dois times ofensivos, mas de estilos diferentes, formas diferentes de se ver e se jogar e de se jogar futebol. Né, que tem os seus dois senadores, Jürgen Klopp e Pepe Guardiola. Então, quando a gente transporta tudo isso para o campo, o jogo entregou. Né? O jogo entregou o que a gente queria, o que a gente imaginava. Né? O jogo com muitos gols, muitas chances. É, poderia haver um vencedor, e aí o City ficou mais próximo pela chance que teve no final, mas foi um jogo de futebol excepcional. Hoje não há jogo de campeonato nacional melhor do que esse. é até fácil afirmar. Né? Livro para o City. Então, acho que o mais legal é que as equipes entregaram. E, e, e olha só, não, não foi final de Champions, não foi jogo de Copa do Mundo, foi um jogo de temporada regular de um campeonato nacional. Sim. A expectativa que foi criada para esse jogo, claro, pelas circunstâncias da tabela, mas é, eu achei isso muito legal, nos dias anteriores, né, todo mundo que gosta de futebol internacional, que acompanha, todo mundo falando disso, todo mundo querendo saber como é que seria o jogo, a própria cobertura da ESPN, eu acho que é, é, fomentou isso também, positivamente, né? o trabalho do João e da Nathalie, excepcional, os dois, a cobertura dos dois do jogo, sabe, todo esse trabalho pré. Então, fazia muito tempo que eu não via um jogo de campeonato nacional, eu acho que a gente viveu muito isso é, naquele, naquele período do, dos clássicos, Real Madrid-Barcelona, uhum, com sim. Messi e Cristiano Ronaldo de certa maneira, sem querer ficar comparando, né porque aí acaba falando de A ou B, mas assim, eu acho que a gente viveu de novo esse, esse clima de ansiedade, de expectativa por um jogo gigantesco de campeonato nacional e infelizmente entregou esse Liverpool e City, City-Liverpool. É,
3: sobre, até questão da, pegando um pouco o gosto no que o Bertossi falou da rivalidade do Guardiola com o Klopp, tem também que é ser ilha de rivalidade, né? Fica escolhendo como é que a rivalidade <risos> tem que acontecer. A rivalidade tem que ser com ódio, a rivalidade tem que ser mortal, tem que ser com um dedo na cara, tem que ser com declarações atravessadas, e olha que assim, entre Guardiola e Klopp, até já teve momentos ali que um deu uma declaraçãozinha atravessada assim, em relação, não, não em relação à qualidade do trabalho do outro, tudo, mas em relação a falar que o outro tá querendo tirar vantagem, o outro tá falando isso para ver se, é, se tira alguma vantagem ali, não, não neste jogo agora, agora não teve, né, mas em confrontos no no passado. Mas, assim, vamos curtir a rivalidade. A rivalidade entre Federer e Nadal é uma das maiores da história do esporte, de qualquer, de todas as modalidades juntas. Nunca foi uma rivalidade... É, com tons bélicos Sempre é. foi uma rivalidade muito cordial entre os dois Uma rivalidade muito técnica né? Uma rivalidade é, Enquadra é, Eu lembro de um artigo que eu li na revista World Soccer Que apesar do nome é uma revista inglesa tá? Porque a palavra soccer foi inventada na Inglaterra é, Que um colonista Inglês que morava em Nova York que Ele era um colonista e morava em Nova York é, Isso nos anos 90 É uma edição dos anos 90 da revista E tem um Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa É... Não, acho que é virada dos anos 2000, né? Ele foi para a Copa 2002. Ele foi ver num bar latino-americano lá em Nova York, que ele queria entender essa rivalidade Brasil-Argentina. Uhum. E ele saiu é, fascinado, e aí conversou com muitos argentinos e brasileiros, tudo. E ele chegou e falou assim: é uma coisa que eu já tinha ideia, e falou: é a maior rivalidade do futebol, de seleção do futebol mundial que é uma coisa que para a gente falou, ué, como assim? É. E Inglaterra e França? E Inglaterra e Alemanha? E Inglaterra e Escócia? E Sérvia e, e Croácia? Ele falou, essa é a maior rivalidade de futebol mundial porque ele é de futebol. Esses dois é. países, eu falei, esses dois países não se odeiam, as pessoas não se dão mal, nunca houve guerra entre eles, eles não têm problemas religiosos entre eles, eles nunca tiveram problemas. A única coisa que faz um argentino odiar o brasileiro, o um brasileiro odiar o argentino, é o futebol. Uhum. É, então é uma rivalidade gigantesca 100% por causa do jogo E daí por isso ele falava Porque as outras rivalidades são muito grandes Mas na verdade ele considera daí É uma questão de critério de cada um tá Mas ele considerava que ah, Outras rivalidades são rivalidades de outras áreas Que se refletiram também no futebol Sim. Ele falava que essa daí é uma rivalidade 100% futebol elas podem ser assim, as invalidades podem ser 100% por causa do que acontece em campo, né? E, e é muito bom, eu não tô nem querendo dizer se é maior, melhor é, do que outras, mas elas também podem existir e valem ser curtidas. Essa entre Klopp e Guardiola não é só entre os, os dois indivíduos, é sobre até escola, né? Até sobre escolas, é sobre como lidar com o jogo, a escola de pressão do Klopp é de transições rápidas, que é uma escola que que se desenvolve muito na Alemanha a partir de uma inspiração na União Soviética, né, com o, o Valeriy Lobanovsky, que era ucraniano, né? É, e enquanto que a, a escola do Guardiola, que surgiu na Holanda, que vai se desenvolvendo, daí teve, foi alimentada na Espanha, tudo, que é a de posse. E isso é muito legal. E o um confronto como esses é, a gente já teve City Liverpool ruim, né? uhum. teve um em 2018 foi um 0x0 horroroso, todo mundo com a maior expectativa o jogo foi um 0x0 horroroso. Esse não, os dois times entregaram o seu jogo, então quem viu o jogo e está querendo entender qual a diferença, viu, conseguiu ver a, é, o, no jogo jogado a, a diferença de estilos, conseguiu ver como as duas podem ser muito bem sucedidas é, e como uma é tão boa quanto a outra no final das contas, até porque o jogo foi 2x2, dois dois. um time não conseguiu anular completamente o outro. É. E o gol saíram, mas no final das contas teve um ótimo empate. O, o, Klopp, o Klopp fez uma comparação que eu achei muito feliz no
1: final do jogo, aquele que. A, a, sabe aquelas lutas, as lutas do século, do, do boxe, dos dois pesos pesados, Sim. aquela que to, todo mundo uhum. vai ver, cara. Todo mundo uhum. lembra onde estava, sabe? É o, é o, é o, é o Tyson in Holyfield, é, é George Foreman, enfim, a, aquelas lutas que... E, e, e elas terminam com os dois extenuados, decidindo nos pontos, mas que. Pô, que, 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 que meia hora legal da minha vida que eu passei aqui vendo esses caras competirem, né? Então acho que a sensação que passou foi muito essa. Acho que o, o someria de rivalidade, como diz o Biratã, é aquele cara que, que, que gosta de falar que o futebol tá ficando chato. Eu fiz uma estatística do, do meu próprio instituto de pesquisa aqui, que 100% das pessoas que falam que o futebol tá ficando chato, a chata é ela. Porque o futebol nunca fica chato, cara. O futebol, o futebol é maravilhoso, né? O futebol fica chato quando tem episódio de violência, quando tem episódio de racismo. Né? É aí que o futebol fica chato. Não porque você tem uma rivalidade legal e, e em que todos se respeitam e que um faz o outro ficar melhor. Então, eu acho que é, o jogo da FA Cup vai ser muito bacana também. E se, se tiver a final da Champions League, nossa, acho que pode ser o... É o que nunca aconteceu naquela época Real Madrid e Barcelona, né? O, o, ba, o, o Bayern e Borussia Dortmund era para ser o grande... Real Madrid e Barcelona, é. talvez, daquela, daquela geração, né? Mas, mas em outras oportunidades também, eles chegaram a fazer uma, fazer uma super semifinal de Champions League ali, ainda com Guardiola e Mourinho. Mas tudo bem, não aconteceu, talvez não aconteça aqui também, mas acho que não significaria que não são os dois melhores times. E daqui a ah, pouco a gente então... fala, ah, mas o Bayern, ah, mas o Real Madrid, ah, mas eles podem ganhar. Todo mundo pode ganhar a Champions, cara. todo mundo que chega nessa fase da Champions pode ganhar. Mas que eu acho que a melhor final, tecnicamente, hoje seria Liverpool City, para mim tá muito claro.
3: É, e assim, acho que o Gustavo pensou isso, mas ele... Não sei se ele ficou com pudor de falar, não sei se ele ficou assim com receio. Eu, ia, eu, eu pensei em ser... ia Vamos falar usar. alguma coisa do Bayern agora. Ah, tá, então não, então não sei. O que eu achei que você fosse falar é o seguinte, que você falou que é o melhor jogo de campeonato nacional. É, eu sou, vou ser mais ousado aqui. Não sei se é tão ousado assim. Esse é o melhor jogo que, que o futebol no mundo pode produzir hoje, é um Manchester City e Liverpool. São os dois melhores times do mundo. A sele... No papel, até você consegue montar seleções nacionais mais fortes. Mas... É, até por questão de dinâmica de trabalho, é, qualidade dos treinadores do futebol de seleções de hoje, é, não tem tempo, né, para criar tanto entrosamento assim, não conseguem produzir times tão bons. Eu acho que a seleção francesa no papel seria mais forte, mas não consegue jogar nesse nível e não tem um técnico desse nível. De Champs é um técnico ok, assim, mas não é desse nível. O o Bayern de Munique tem potencial para jogar nesse nível, jogou nesse nível. O, o, muito é o perto ponto, desse nível, no, na primeira metade da temporada, mas depois da virada do ano, o Bayern de Munique não encontrou mais aqueles, esse super nível. O... Esse é o ponto
2: para mim, o é. Gratão, porque assim a gente vai até falar do, do Bayern depois. Neste momento, é até complicado, pelo, pelo futebol ruim que está jogando o Bayern. Né? Foi uma semana bem, bem, bem complicada. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Bayern, mas o que esse time já jogou, esse time, esse, é, para mim o coloca ali junto com o Liverpool City. São os três melhores, mas é fato que hoje é Liverpool e City. City é, Liverpool, é, aí...
3: É, você fala, nenhum, assim, Barcelona, Real Madrid, Barcelona tá, tá melhorando, a gente vai falar depois disso, mas não estão nesse nível. Então, nenhum jogo do futebol mundial tem, pode conseguir reunir dois times neste nível, como este jogo agora reúne. Isso não significa nem que eles vão ser campeão, campeões. Pode acontecer que nem vai acontecer na FA Cup, eles não, eles não vão nem fazer a final Exato. na FA Cup, porque um vai enfrentar o outro na semifinal. <risos> não tem jeito, né? então são é... é, então, coisas que podem acontecer mas é o melhor que o futebol pode a entregar hoje neste momento, ah, e que a gente torce para o Bayern de Munique alcançar esse nível, o Real Madrid claro. é, o Barcelona, quanto mais time o Paris Saint germano no papel pode jogar nesse nível mas não joga
1: oh, o, o, inclusive é. assim, sobre como os técnicos melhoram hum. os jogadores tem um, tem um, tem um cara, para mim, o Thiago Alcântara é, lembra quando ele foi pro Liverpool? Que o, o começo dele foi difícil, teve lesões, uhum. o, ele parecia não estar tá no mesmo ritmo. É, hoje, assim, o, o Thiago está ele, ele fazendo menos faltas, que era um problema dele no começo: faltas, cartões. É, a bola está passando mais por ele, ele está acelerando mais o jogo, ele está sendo importante para a equipe. O, 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 e o Klopp já tinha feito isso com o Fabinho lá atrás. E o Fabinho, no começo dele, Premier League, também levou um tempinho para se encaixar, para se adaptar. E hoje o Thiago é uma peça, assim, né? nessa corrida do Liverpool para ganhar tudo, é um cara fundamental. É... Talvez ele tenha sido colocado num patamar maior que o dele naquela Champions do Bayern, porque ele realmente jogou absurdos. Ok, mas ele não era aquele jogador tímido e até um pouco decepcionante da primeira temporada no Liverpool, né? E acho que ele está jogando muito e vai ser muito importante para o Liverpool daqui até o final.
0: Sábado 11 da manhã, o, o, mais um encontro entre City e Liverpool em Wembley, 50-50 no estádio, casa cheia, FA Cup, semifinal você vai ver na ESPN e também no Star Plus. Na França, olha só, hard-trick de Neymar, de Mbappé e hard-trick de assistências de Lionel Messi na vitória. Tudo bem, era contra o Clermont, mas é uma bela vitória e mostra que o trio parece que enga engatou, vai! podemos dizer assim né Viram
3: Pois é eu fico pensando até o, até que ponto te tira assim claro que óbvio não foi foi bom perder tempo de novo que não foi né não vou falar isso mas do ponto de vista de interno ali tirar isso da frente, tá, porque o time parece jogar mais leve depois. Claro, depois da eliminação, teve alguns problemas ali, muito protesto da torcida, mas o time parece jogar mais leve, tá, parece assim, ah, meu, que se dane, vai, a gente já não tem mais nada a cobrar, vamos jogar para divertir mesmo, a gente já vai ganhar esse campeonato de qualquer forma. O time joga muito mais leve, é, 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 é curioso como é, o time melhorou, como o time está jogando com mais autoridade, até porque mesmo nesses joguinhos do campeonato francês, o Paris Saint-Germain vinha sofrendo bastante antes. É, o, o, tudo bem, vai, o Clermont é um time razoavelmente mais fraco mas parecia que o Irmão vier sofrendo nesses jogos meteu 5 a 1 um no Lorient, que também está lá embaixo na tabela, mas é, jogou leve, com, com as jogadas funcionando entre, entre, entre os principais jogadores vamos ver como é que fica na, na próxima rodada que tem o jogo contra o Olympique de Marseille que daí é um teste para valer que validade um time um time que vem bem também o Olympique vem, vem com sequência de quatro vitórias vamos ver como é que isso como é que esse parecer se, se, se prova mas um, parece que o, o internamente acho que entre eles eles se resolveram e falaram oh, meu os caras aqui estão batendo na gente o tempo todo não vai ter muito jeito a gente já decepcionou mas meu aqui entre a gente a gente vai se virando né porque um, parece ter é acontecido isso que de fato o até as jogadas as jogadas são as jogadas dos gols são as jogadas que a gente esperava desde o começo da temporada e uhum. não via porque antes, o Paris Saint-Germain, até quando ganhava, tudo, muitas vezes não eram jogadas assim com, tanto, com, com tanta fluidez né, na, na troca de movimentações, troca de passes entre o Messi, o Neymar e o Mbappé. Talvez o time tenha se achado tarde demais. Né? Talvez o time tenha tido um problema até de acertar a questão de, de foco, a questão mental do jogo, tenha de, é, de demorado mais do que a tática, por exemplo, e de repente o, o principal foco de trabalho deveria ter sido mental e não tático, técnico, tudo isso, de repente o Paris Saint-Germain só se descobriu agora. E e agora começou até a pintar a especulação, é que é assim, putz, na imprensa europeia, ainda mais na imprensa espanhola, você tem que tomar um pouco mais. Começou a pintar a especulação é, que o Mbappé pode renovar com o Paris Saint-Germain até, né? Então, os notícias do Paris Saint-Germain ficou maluco, né? Quando parecia tudo que... Bom, agora é ladeira abaixo, eles vão se arrastar até o final da temporada, até quando começaram a acontecer umas coisas que o torcedor ficou
2: mais animado. É, mas o próprio Mbappé alimentou esse noticiário quando ele alimenta, quando ele fala, a gente até falou aqui em outro programa, né? Sim, quando sim. ele fala que há novos fatores. Né? Enfim Os Novos aí, Fatores aí... é uma
1: promessa de um caminhão de dinheiro na mão dele né? Esses ah, são os Novos
2: senhor. Fatores E, 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 às vezes, e talvez o, 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 o Qual é o projeto né? Quem vai assumir o time, será que vem o Zidane Será que não vem, enfim Mas isso aí é uma novela que a gente vai falar mais pro final da temporada Sobre o time agora Eu não acho que ele se encontrou Eu não acho que ele se encaixou A questão é que com a bola eles estão se entendendo melhor Sem a bola Contra um adversário como o Clermont por mais que o PSG nessa temporada mesmo tenha sofrido em alguns jogos contra times menores, sem a bola, projetando jogos grandes, os problemas continuam os mesmos, os mesmos, do Paris Saint-Germain. Só que com a bola, como o Biratan citou, as jogadas estão saindo, a movimentação dos três está funcionando. E é algo até natural, é, 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 que é o um entrosamento. <risos> assim, o Messi conhecia o Mbappé, ou desculpa, o Neymar, o Neymar já estava com o Mbappé, mas o Mbappé não conhecia o Messi. Eles tinham que se entender na movimentação, quem ocuparia qual espaço do campo, as diagonais, enfim. Tudo isso leva tempo, demanda, com uma pressão gigantesca. Eu acho que a adaptação que o Messi precisou para a Ligue 1 é uma prova de como as coisas não são tão simples assim no futebol. Você pega o melhor jogador do mundo, tira do Barcelona e coloca no PSG. Você viu como as coisas demoraram para acontecer? Realmente, esse jogo contra, contra o Clermont foi provavelmente o melhor do PSG na temporada é, com a bola nos pés. Qual é o detalhe dessa rodada? Que foi cruel. O San Etienne, que tomou de seis também, bastava uma vitória para sair da zona do rebaixamento. Está ali na, na, na antepenúltima posição, né, que é do playoff de rebaixamento. Mas era só vencer. Jogou fora de casa com o Lorian, tomou de seis o Lorient Porque se vence, passa o Lorian contando com essa vitória do PSG, ficaria já duas posições acima da zona de rebaixamento, então o, 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 o pesadelo do San na luta contra o rebaixamento permanece, pelo menos por mais uma rodada, vai continuar lá embaixo, foram os dois jogos de, onde um time pelo menos marcou seis gols, uma rodada cheia de gols na, na Ligue 1, mas a próxima vai ser bacana com esse Olympique de Marseille e, e PSG.
1: Tá, é, cara, acho que se o Pochettino pudesse fazer um desejo de Páscoa, seria jogar aqueles últimos 30 minutos do, do Bernabéu de novo, né? Porque, não, é, cara, e ele, 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 ele se vê que ele não superou ainda, todo, toda hora ele fala, né, pô, a gente foi melhor a maior parte do tempo no confronto e tal, futebol é isso, né, cara, não não, 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 você não pode voltar no tempo, mas eu, eu acho também que a parte dos protestos, cara, se isso não mexer com o brilho, né, quer dizer, você, o torcedor tá contra você, você é o, potencialmente o melhor trio de ataque do mundo e Tirando o Mbappé que foi poupado o tempo inteiro, Pô, você é o Messi, você é o Neymar, sabe? Quando que o Messi imaginou um dia ser perseguido por uma torcida, né? Ser criticado, ser questionado? E isso aconteceu. Isso aconteceu. E ele, desde então, tem respondido com, com passes para gols, com boas atuações. Eu acho que, independentemente de Mbappé ou não, o PSG precisa botar a cabeça no lugar e entender que talvez na próxima temporada, com o Messi e Neymar, ele consiga de novo competir, sonhar em ganhar a Champions. Cara, eu, eu, eu digo sempre, um dia vai. Um dia vai para o City, um dia vai pro PSG, porque o mais importante que eles têm é o quê? É condição de ter um grande time, de ter grandes jogadores. Uma hora, acerta o trabalho, o trabalho encaixa e vai ganhar. Então, assim, essa, em tá, um determinado momento lá, não chega. Não, ninguém quer mais o Neymar aqui. Ah, o Messi não deu certo. Falo, calma, gente. De repente, na segunda temporada, as coisas se ajeitam, né? Claro que o ideal seria o Mbappé continuar lá. Mas se o Mbappé não continuar lá, vai chegar alguém também, né? Se, se, se chega esse Dembele que está no Barcelona hoje com, é. com, com motivação com interesse quem sabe ele não pode ser um cara que chega e seja importante também esse dinheiro que eles estão tentando empenhar para para segurar o Mbappé se não conseguir vai sempre vai ser
0: usado em outra coisa então o PSG vai voltar a ser forte vamos para Itália agora Léo? É, que fim de semana que que campeonato maluco o Mila líder do campeonato conseguiu a proeza de dois 0 a 0 seguidos não marcou gols, 0x0, é. largou quatro pontos no caminho e a, a, o Napoli perdeu para a Fiorentina, vitórias de Inter e Juventus.
1: Contra o Bolonha foram 33 finalizações, contra o Torino também não conseguiu marcar, o Milan fez quatro gols nos últimos 7 jogos oficiais. O último gol de um atacante foi o gol do Giroud contra o Napoli, no confronto direto. E é impressionante como cada time tem o seu ponto de virada para cima e para baixo, né? a Inter parecia degringolar depois que perdeu o Derby e teve uma sequência muito ruim. E Depois o próprio Napoli perdeu para o Milan e parecia que estava fora da briga. Não está fora da briga, embora tenha perdido agora para a Fiorentina. E, e a Inter, a vitória sobre a Juventus, num jogo em que ela foi inferior a maior parte do tempo, trouxe a Inter de volta. Né? A Inter recuperou confiança. O Biratan viu isso de perto aí com a vitória sem muita dificuldade contra o Verona no fim de semana.
3: Dificuldade
1: de assunto. Tá. É... <risos> não, é, 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 eu acho que duas três semanas atrás a Inter corre o risco de tropeçar nesse jogo. A confiança estava embaixo, o resultado não estava vindo, o time estava precisando de algo que que trouxesse essa essa fé de que é o melhor time, de que vai ser campeão. Hoje a Inter é a favorita, né? Porque ela por pontos perdidos é a líder, a tabela não é ruim uh... e, e no final das contas eu acho que nesse momento o favoritismo da Inter é destacado. O Milan tem uma questão, né? O Milan não é um dos três melhores elencos da Série A. Eu acho o trabalho do Pioli ótimo por isso. Já brigou pelo título num ano, faltou fôlego no final. Tá brigando pelo título de novo, deve faltar fôlego no final de novo. E algumas coisas eram difíceis de prever, outras não. Mas, por exemplo, o Ibra, o, o reloginho do Ibra tá apitando, né? O Ibra tá ficando fora, praticamente metade dos jogos. E quanto que ele foi importante quando ele estava bem, sempre em sequência, fazendo gols, Uh, o, o, o Giroud, a ideia não era ter o Giroud de titular absoluto, era de ter o Giroud pontualmente de repente revezando até com o próprio Ibra e a fonte dos atacantes secou então o Rafael Leão já não marca faz um tempinho o Milan não tem um atacante de 10 gols na temporada né, na Série A, então acho que em algum momento isso pesa, não está perdido ainda, mas acho que o, o, o timing do Milan favorito passou, né derreteu em casa não consegue vencer a maioria dos jogos e acho que voltou para o colo da Inter, a Juventus embora tenha vencido eu acho que potencialmente são sete pontos para a Inter. Eu acho difícil tirar isso em seis rodadas. Então, agora é louco, né? Pensa que se a Juventus tivesse vencido a Inter, ela talvez fosse a principal candidata ao título agora pela curva de desempenho do time. Mas acho que não vai ser assim. Acho que as vagas de Champions estão tão bem definidas e, e a Juventus vai ter que se contentar com uma.
2: Eu queria elogiar a, 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 a tua primeiro, as atuações. Primeira, primeiro fala como você foi na prova. Eu ah, é verdade. Eu fui bem, eu é. fui bem, fui Oi. bem. Fui bem. Eu, é. Mas a nota não saiu
0: ainda?
2: Não, leva de 40 a 50 dias para sair o resultado. Nossa. Vai demorar para caramba. Que demora para corrigir é. for, a prova, hein? Se fosse o Soares, saía na ia, hora. Cara. Se fosse o Soares, saía <risos> na hora. <risos> a minha vai, vai para Siena, vai, é, é pela faculdade de Siena, né? Vai para vai lá, tem que voltar ainda, o resultado bambi, demora. E
1: Bambini, mande a cogumela, disse o Soares.
2: <risos> <risos> Mas ó, foi mais foi mais complicado do que eu imaginava, assim. Onde você fez é a prova? Ah. Onde
0: você fez a prova?
2: Aonde? É. O, no no centro de cultura italiana ali na ali perto da Avenida Paulista ali na,
0: ali na em Freca Cerqueira Neca. César.
2: É isso, na Freca é, foi a, foi na, foi então, que... você,
0: então você vai lá fica numa sala fechada e com com são,
2: é, é, são essa prova essa prova que é a prova Biuno é a prova que você precisa para conseguir a, o, o, o passaporte se você é casado, né? que é o meu caso, é casado com uma italiana. Né? Então, eu, eu não tenho direito de, pelo sangue, a minha esposa tem, ela, ela, ela é italiana, ela tem passaporte. Eu, por ser casado, é uma lei nova até, de poucos anos. Né? Eu, tenho, eu preciso desse nível mínimo de italiano. Né? E aí tem essa prova específica, biuno-titadinanza é uma prova que acontece ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo, não, no mesmo dia em todo mundo, né, você tem algumas vezes ao longo do ano a realização dessa prova, então, aqui em São Paulo foi lá no Centro Cultural da, da, da Freicaneca, e eram várias salas, viu, tinha, olha, eram umas cinco, seis salas, eu acho que devia ter ali cerca de 40, 50 pessoas fazendo a prova, na minha sala eram sete pessoas, aí a prova é dividida em quatro partes, você tem primeiro a parte é, de escuta, né, você você, ela tem a, Põe o áudio lá E aí você faz a prova Ouvindo e marcando as respostas O que você acha de texto, de, de ouvir e tal Tem a parte gramatical Que é exercício normal que você tem que fazer A redação E depois hum. a parte ver, é, verbal Que você tem que falar né? aí, é uma, aí, aí você sai da sala Vai numa outra, uma outra salinha E fica só você e a professora E aí você tem que tirar sete No mínimo em cada uma dessas partes Então não é média uma não compensa a outra. Né? Eu posso tirar 10 em três se na outra eu tirar 6, já era, não passa. Então, eu tenho que tirar 7 no mínimo. Né? Então, fiquei nervoso ali na parte verbal, que é a mais difícil, porque eu não pratico né? a parte gramatical. Fui bem de escuta, fui super bem. A redação também, a, a verbal ali que é que eu, que eu travei mais. Mas, enfim. Mas posso falar dos brasileiros é na série índio. A agora?
1: Não, obrigado, fala, fala. <risos>
2: Eu queria só citar rapidinho, já, até porque eu já me alonguei pra caramba. O Arthur Cabral e o Bremer, né, que tiveram uma rodada muito boa. Né? O Bremer é um zagueiraço, desde a temporada passada, está sempre ali na liderança das estatísticas individuais é, entre os zagueiros é, e vem fazendo um campeonato fortíssimo e, e, e grandes atuações contra grandes times e grandes jogadores. Então o Bremer é um dos melhores zagueiros brasileiros atuando na Europa nesse momento. E o Arthur Cabral, que marcou seu segundo gol com a camisa da Fiorentina, na vitória contra o Nápoles, e foi um golaço, jogada de meia lua, bela finalização. O Arthur, aos poucos, ele vai, vai se adaptando, e eu tenho certeza que vai dar muito certo com a camisa da Fiorentina.
3: Diga, Gabriel. A Fiorentina que virou algoz do Nápoles, né? Que já eliminou o Nápoles em Nápoles, na Copa da Itália, e agora vence de novo uma... Fiquei com a sensação de que é... Essa é aquela rodada que você vê que, putz, o Napoli não vai, né? Sempre que o Napoli tem aquela oportunidade de chegar a dar um salto na classificação, aproveitar, até, até porque depois o Milan viria a tropeçar, e o Napoli vai lá e perde em casa. O que é um bom time, é um time traiçoeiro, um time que consegue alguns bons jogos contra os times mais fortes, então, assim, também não é um time que é obrigação do Napoli ganhar. Mas, se o Napoli não consegue esses resultados assim, constantemente, mesmo em casa. É impressionante é, é, essa dificuldade do Napoli e, e o Milan que chegou a abrir três pontos para a Inter né, em pontos perdidos, né, daí projetando que a intervenção seu jogo a menos. É, agora o Milan está atrás, está né, dois pontos atrás porque era é, é só um ponto atrás porque teve esses dois empates. E olha, essa é, é assim, a reconstrução é, é lenta. A como o Bertasi disse, o elenco do Milan não é um dos melhores elencos do futebol italiano. Então, assim, a gente tem, é, como amante do futebol, uma vontade de querer vo de voltar a ver o, o Super Milan, Milan vitorioso, Milan é, gigante europeu, tudo. Essas coisas vão com calma. Né? O Milan vai lá, voltou para a Champions League agora. É, fez uma. Cai, cai, deu um azar danado, caiu num grupo super forte, acabou não passando, mas também decepcionou, também podia ter jogado mais bola. Mas ali, é, é passo a passo, né? daí vai, vai, provavelmente vai para a Champions de novo. Daí de repente, quem sabe consegue passar de fase da próxima vez, e daí vai montando esse time. De repente, já pensando com, com uma cabeça assim, mais ambiciosa, percebendo que é um time que, olha. A gente está mais perto de brigar pelo título do que a gente imaginava. De repente, na hora de fazer o mercado da próxima temporada, já monte o time pensando um pouco mais em algumas circunstâncias que não foram pensadas. Como o Bertas falou, né? E e Giroud como as principais opções de referência no ataque. Será que tem uma, um, um outro nome ali com uma característica um pouco mais diferente? São dois jogadores veteranos, tudo. Então, Milan vai com calma. Eu ainda acho que o Milan está na briga, mas sei lá, se a Inter for campeã, talvez lá na frente a gente olhe para essa rodada como uma rodada em que, em que tudo já, enfim, se desenhou para a Inter ganhar esse título, porque, olha, é um campeonato até complicado, todo mundo fica se assim, enroscando ali, né, e, e também, em relação ao que o Gustavo falou do Bremer, falar um pouco do Torino também, que, olha, um uma campanha bem digna do Torino, viu? Torino deu trabalho para Burro, para para Juventus, por exemplo, né? é, o Torino está em 11º lugar, mas teve momentos que jogou bola que até parecia que podia estar um pouco melhor que isso. Não, tirou ponto é, da Inter
1: eu... e foi prejudicado pela arbitragem naquele jogo.
3: É, já, é exatamente, é. exatamente. Foi, foi um jogo absurdo aquele lá. Então, assim, o Torino vem, assim, muita gente se desacostumou, mas o Torino, não dá para dizer que ele é um gigante do futebol italiano, mas ele é um grande futebol italiano. Né? O, o, o Torino é um clube assim historicamente, que tem um papel ali, sei lá, tamanho de Fiorentina, tamanho de Lázio, né? e faz tempo que a gente não veio e o Torino vem fazendo uma campanha boa e não vem se apequenando contra os gigantes, coisa que às vezes acontecia.
0: Vamos agora para a Espanha, Gustavo. Começamos com o Real Madrid, que venceu o Retaf por 2 a 0. Gols de Casimiro, com assistência do Vinícius Júnior. E depois o segundo gol, gol, do Lucas Vázquez, com assistência do Rodrigo. Os brasileiros se destacando no Real no fim de semana.
2: Ah, eu acho que foi um jogo especial para os brasileiros. É, os cinco foram titulares. né? Os cinco brasileiros, do elenco principal do Real Madrid... Foram titulares, Marcelo voltou a jogar como titular na lateral esquerda, daí Militão no meio da zaga, ao lado do Alaba, os dois de altíssimo nível mais uma vez. Casemiro no meio-campo, Rodrigo e Vinícius pelos lados do campo. O Vinícius, o cinco, foi o melhor. Foi eleito, inclusive, por a liga o melhor em campo. A assistência do Vinícius é espetacular, o tapa é de três dedos que ele dá. As jogadas do Vinícius funcionaram demais, até nesses últimos dias na Espanha, você vê como o Vinícius atingiu um tamanho hoje que ele teve uma queda de desempenho em alguns jogos, ou seja, ele não estava arrebentando, ele estava sendo um atacante normal em alguns jogos. A imprensa espanhola já vê de outra maneira, já fala, não, tudo bem, é uma oscilação que acontece, cai um pouquinho, já não tem aquela pegação no pé como teve no início do Vinícius Júnior no Real Madrid. Então hoje ele atingiu um tamanho que ele tem... tem condição de ter essa oscilação de vez em quando. Contra o Retaf, foi o melhor em campo. Além dessa assistência, ele teve um drible para cima do Gené, dá uma caneta espetacular, jogou demais realmente o Vinícius, mas acho que foi um jogo especial para os brasileiros, de maneira geral. Quando você tem cinco brasileiros titulares no Real Madrid, sabe a gente não está falando, com todo respeito, de um clube pequeno de Portugal, onde você tem uma um, um número de jogadores brasileiros altíssimo não a gente está falando do Real Madrid cinco brasileiros titulares em La Liga jogando bem sendo decisivos sendo determinantes construíram o resultado o Lucas Wats que só só apareceu ali para para colaborar também com um gol de um gol na assistência do Rodrigo então eu acho que é, para mim o grande destaque dessa rodada de La Liga é realmente a participação dos brasileiros nessa vitória do Real Madrid que agora no meio de semana tem tudo para confirmar a classificação contra o Chelsea pela pela Champions League e, ó é, estamos gravando aqui na, ao meio-dia meio de segunda-feira, nesta terça-feira, matéria especial, exclusiva, vou dar só um spoilerzinho aí sobre, sobre a vida do Vinícius ali lá em Madrid um pouco dos bastidores dele vai estar lá no ESPN.com.br podem acessar de manhãzinha que a matéria já estará no ar. Então, para mim, o grande destaque é a participação dos brasileiros nessa vitória do, do Real Madrid, e tudo bem, Luke de Jong também garantindo mais uma vitória do Barcelona. Quem diria, né? Quando, quando o time está arrumado, funcionando, o Luke de Jong vai aproveitando e vai fazendo seus golzinhos também. Ah, meu amigo, não tem jogo
1: de posição que resista ao poste na área quando você precisa do gol da vitória. <risos> 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 o, 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 e, cara, em janeiro, assim... não. É, é... Eu, eu, eu tava muito convicto de que o, que o Luke de Jong não ia nem pisar no campo com o Chave, cara, em janeiro. Eu também, Bertose. É, eu é, também. Só que assim, aí ele começou, pô, teve, uma, teve um jogo complicadíssimo em Maiorca, que o time tava cheio de casa de Covid, tava com, cheio de garotada ali. Ele conseguiu ga, ganhar o jogo e outros momentos da temporada também. O jogo o Espanhol. O jogo com o Espanhol. O é. Espanhol
3: tava ganhando, tava Sim. ganhando e empatou nos é, acrécesse. Então,
1: foram. Tem, tem muitos pontos na conta dele, né? Isso realmente é incrível. Aí o pessoal tava brincando com a frase do. Ronald Koeman, né? ele falou, olha, de cabeça e só de cabeça, ele é melhor que o Neymar
3: <risos>
1: é, é, mas é, mas assim, é claro, pra ele decidir tem que ter a condição, o time tem que ter o contexto, três pênaltis contra, né, jogo maluco, e três pênaltis que foram contra, né é porque o Levante vai falar, ah, para você marcar três pênaltis contra o Barcelona, tem que ser muito pênalti mesmo, né? <risos> mas, mas é engraçado, né? Aliás, o Levante, desde a temporada passada, faz jogos muito malucos e divertidos com os grandes. Às vezes ganha, às vezes perde, mas os jogos são sempre muito divertidos. Mas o Basta tá numa super sequência de vitórias e, e vai confiante. Não foi bem na Liga Europa, não, viu? Inclusive, uhum. não, não, não merecia ter perdido o jogo para o Frankfurt. Mas agora que está que em casa para o jogo de volta, acho que deve confirmar a classificação.
3: É até disso que eu ia falar. O Barcelona vem numa sequência muito boa de resultados, muitos jogos invictos, sete vitórias seguidas no, no Campeonato Espanhol. Então, vem bem. Não. Mas, assim, é, vamos com, com um pouquinho de calma em, algum, em alguns pontos, porque a semana não foi de grandes atuações. Esse jogo contra o, a entrada de Frankfurt foi um jogo bem complicado. Acho que o entrada de Frankfurt foi até melhor. E, se fosse para alguém vencer o jogo, seria o time alemão. E no jogo de ontem também, né? O, o, o Levante é, fez 1x0 e teve o pênalti para fazer 2x0. E perde. E depois toma virada, depois empata e depois perde o jogo de novo, né? Mas assim, o Levante teve chance de abrir um 2x0 já no segundo tempo, e o Barcelona acabou ganhando só no, nos acréscimos nessa estratégia de bola por Luke de Jong. Foi um jogo muito difícil. O, o Barcelona teve muita dificuldade com os jogos pelo lado do, do Levante. É, o, o Levante jogando com muita facilidade pelos lados do campo, o Daniel Alves sofreu bastante no jogo, inclusive ele acaba cometendo um dos pênaltis, então, é... É, é, o, o Barcelona, assim, é um time que tem crescimento, claramente melhorou, mas a gente ainda tem que ir com, assim, é, é, é aquela coisa, né, para é, voltar se aquele Barcelona irresistível, tudo... Vão uns passinhos ali. É claro que o time é, evoluiu, mas também, se, se você se empolga demais e, e não percebe que bom, um time que ainda tem as suas oscilações, você pode correr, o risco, correr você corre o risco de cair do cavalo. Sei lá, empata com Frankfurt, perde nos pênaltis, o jogo de volta da Liga Europa e de repente você tem uma eliminação ali, né? É, inesperada. É, de qualquer maneira, é um Barcelona que vai, vai tentando ver o, o lado positivo, a parte cheia do copo. É o Barcelona que soube ganhar um jogo bem difícil também, né? É um Barcelona que, num jogo complicado, em que não estava bem, contra o adversário, que é o penúltimo colocado, mas o futebol do Levante nos últimos dois meses. Não é futebol de penúltimo colocado. É que ele estava muito para trás. Ele estava muito para trás. Agora está reagindo. Ele era o um lanterna,
0: né? É, foi um ele, era um... durante... ele, ele era
3: o um lanternaço. Assim, ele era virtual rebaixado, assim, muito é. de longe. Tipo, metade dos pontos do penúltimo. E começou a jogar bem. É, é, é provável que não dê tempo para o levante, para essa recuperação do... salvar o levante. É, para ele tirar todos os pontos que ele tem a menos. Ele já ultrapassou o Alavés, mas ele está seis pontos ainda atrás do Cádiz. É muita coisa. E, e, e o na verdade melhorou o programa... muito
2: com o Sérgio Gonçalves, que assumiu lá. E no, e, 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 pra... e, e no Levante é o Alessio Lix, que fez um baita é. trabalho. É um, é, um, é um técnico italiano
3: super jovem, que era é. assistente técnico. E, e para sair do rebaixamento é nem o Cádiz tem que passar. É o Mallorca ou o Granada, que estão sete à frente. Eu estou fazendo de tempo para o Levante. Mas é um time que melhorou e mostrou é, Isso contra o Barcelona Criando dificuldades, mas o Barcelona só ganhar o jogo Vai. Esse é o lado positivo né? Mesmo que seja com o Luke de Jong O grandão ali que fica só cabeceando achou soluções também, isso às vezes é importante
0: é, Até porque Um jogo desses há Até uns dois meses Não ia dar é, é,
3: Exatamente é. Na, na, na primeira <risos> metade da temporada Esse jogo era uma derrota
0: já, já tinha ido embora, né? Oh, escuta, oh, Gustavo, eu acabei de lembrar de uma coisa. É, voltando a falar da, da sua prova, escuta, e se passar? Tem recuperação?
2: Não, tem que fazer outra. Ah, entendi. Até, até passar. Segura... É, é isso, tem essa, não. Mas aí, aí vai, só pega a próxima data e marca. E, e faz novo, só a matéria que não passou? Não, não. Ah, não é muito
0: difícil isso. Você tira 10 em três coisas, tira seis em outra e fazer quatro tem que fazer a prova tudo de novo? É. Gente, Gente.
2: Eu ia falar né? Você dá, faz, faz um jeitinho Luiz Soares, mas nem isso funciona mais. Né?
0: Não, não dá certo. Ai, ai Alemanha agora com o Bayern de Munique na liderança venceu o outro apertado por 1 a 0 e teve outros destaques no jogo, né,
2: Gustavo? Pois é, então assim, primeiro campo, né? A, a semana foi ruim derrota para o Villarreal e um jogo muito abaixo contra o Augsburg. No primeiro tempo do Bayern contra o Augsburg, o time praticamente não criou. Teve uma chegada um pouco mais perigosa e só. No segundo tempo, aquele Bayern dominante que nós estamos acostumados a ver não apareceu em campo contra o Augsburg. E aí o Bayern, nos últimos tempos, nas últimas semanas, sofreu bastante com o desfalque, jogador machucado, o Alfonso Davis que estava de fora, voltou agora, mas olha só, o time que entrou em campo, é, do meio para frente, Kimmich, Goretzka, Sané, Thomas Miller, Gnabry e Lewandowski, a linha de defesa tinha problemas, né? o Omar Richards começou até porque o Alfonso Davis estava voltando, mas o Alfonso Davis entrou no segundo tempo, a dupla de zaga foi o Pamecano e o Coassi e o Pavard na direita com o Neuer no gol, então assim, Peraí, não é, não é mais aquele Bayern cheio de desfalques, é improvisando o Sabitzer na lateral. Não é mais esse o caso. É um Bayern que está com seus principais jogadores e não vem jogando bem. Então, o jogo contra o Vila Real se torna bastante preocupante. A tendência, para mim, é o Bayern se recuperar diante do Vila Real e confirmar a classificação. Até porque, a gente falou aqui mesmo no podcast, quando, quando a gente projeta, projetava os confrontos das quartas de final da Champions League, Liverpool e Benfica, Bayern e Vila Real, são os dois onde havia uma, a maior diferença entre os adversários. Só que o Vila Real surpreendeu e se aproveita agora de um momento ruim do Bayern. É, de novo, a tendência é a classificação do Bayern, mas já não é... Já não tem aquele, aquele cenário onde a gente falava, não, vai passar o Bayern tranquilamente. Não porque o time não está jogando bem. E esse jogo contra o Augsburg me assustou nesse sentido. Uma equipe que jogou mal só depois que fez 1x0, com o pênalti do Lewandowski, já na reta final, aí criou. Mas poderia até ter feito mais, dois, mais um ou dois gols ali depois, já nos últimos minutos. Mas precisou sair o gol para se soltar um pouco dentro de campo. Fora de campo. Foi o primeiro jogo com... É, se, se, sem, sem qualquer restrição é, de coronavírus é, para o público nas arquibancadas da Baviera. Então, 100% liberada a capacidade do, 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 do. Eu ia falar Allianz Park, do Allianz Parque. da Arena. Alianz Arena. Arena. Da Allianz Arena, 100% liberado, todos os torcedores de volta, inclusive, há cinco meses a gente não tinha essa liberação total do estádio. Inclusive todos os, os ultras, né, os grupos organizados do Bayer, que fazem muitos protestos contra a diretoria por conta da ligação com algumas empresas, especificamente a Qatar Airways, devido a todas as acusações que existem contra o governo do Qatar de direitos humanos. E aí, um detalhe especial, um detalhe específico, né? É, um torcedor desse grupo organizado, que se chama número 12, né? É, ele tinha sido suspenso pelo Bayern de frequentar os jogos, devido a um cartaz que ele levou em um jogo questionando essas ligações com o Qatar. Essa suspensão foi é, encerrada pelo Bayern e esse torcedor voltou também ao estádio. Então foi uma partida marcante fora de campo por isso, pela presença de todos os ultras desse torcedor. E aí, para a gente ficar de olho nos próximos jogos, com a Copa do Mundo se aproximando, de eventuais protestos também que podem surgir nas arquibancadas do, 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 da Allianz Arena. Ó, quem tá... quem tá. Primeiro sim, deixa
1: eu só colocar um ponto que semana passada eu disse aqui que não acreditava que o Fragbo protestaria a história do Bayern com 12, pois eles acabaram pois, protestando é. mesmo. E Só que não, não deu, deu em nada, nada mas... né? A federação, a federação falou, cara, foi vacilo da arbitragem, não teve influência nenhuma do jogo, assim, seria, seria uma punição absolutamente desproporcional anular o jogo, tirar os pontos por causa disso, mas... Fica até a jurisprudência agora, Nossa, né?
3: que incrível, né? Usar um bom senso e perceber que a inflação <risos> até existiu, mas não...
1: É. Então, a resposta da Federação Alemanha foi essa, que fala, cara, desculpa, não, não, né, não é... Não vai rolar. Não vai rolar. <risos> então, ficou, ficou por isso mesmo, tá? Mas, como eu disse semana passada que eu não acreditava que o Freiburg protestaria, eles protestaram. Então, eu estava errado e, e, e eles protestaram, mas já está resolvido que não vai acontecer nada. Sabe quem eu acho que está jogando muito? É o Leipzig, cara. O... A gente fala muito de técnicos jovens. O próprio Bayer tem o Nagelsmann, que é um técnico jovem. Domenico Tedesco. O que, que quer dizer Tedesco em italiano, Gustavo Hoffmann? Alemão. Alemão. E, <risos> e ele é nascido. É o Londres. domingo alemão. É o domingo alemão. E, e, ele, e ele nasceu na Itália, a família italiana. Ele se mudou cedo para a Alemanha por questões de trabalho e tal. E nunca jogou bola, nada, né? É um, um acadêmico. Ele se formou nos cursos da Federação Alemã e faz um ótimo trabalho. Eu fiz Leipzig e Atalanta quinta-feira da Liga Europa. Foi um jogaço. E acho que quinta-feira agora em Bergamo também vai ser outro jogaço. Mas para mim é o time do momento. Deve, deve, deve classificar para Champions. O Inconcu -Ku está inspiradíssimo. É um jogador que a gente fala pouco dele. E o PSG deu pouca atenção para ele até quando ele surgiu. né E agora é um cara que talvez o PSG pague uma grana para ele voltar. né Vai saber. <risos> Mas é um cara que está super valorizado hoje. É, e é só para destacar como o Leipzig é bom de prospecção. né O zagueiro canhoto croata, o Guardiol, jovem também. Hoje o CS futebol destacou que dos, dos calouros das cinco grandes ligas, dos né? jogadores que estão na primeira temporada dos jovens, que estão nas cinco grandes ligas, hoje é o mais valorizado. Até que todo mundo procura o zagueiro canhoto, é um artigo raro, que saiba sair jogando, seja bom no, no, nas questões defensivas também, obviamente. Mas sei não. E, é, e pode ser a, a temporada do primeiro título do Leipzig ou dos primeiros, porque eles estão na Copa da Alemanha como favoritos e na Liga Europa, que acho que é um confronto equilibrado ainda com a Atalanta para passar.
2: O Alex, Oi. Pô, pô, só rapidinho, Biratã. Sim. Eu recebi um protesto formal dos torcedores uhum. da Roma aqui em São Paulo, depois que eu fui lá na, no Centro Cultural, pedindo a exclusão do Jean-Ode da partida de volta da Roma com o Bodoglint. <risos> Acho que não, hein? A, levei esse protesto formal na direção da ESPN, fomos atendidos, Jean-Ode está fora da transmissão, o problema é que eu o substituirei. Né? Então, <risos> é mal o, Aliás, o, o Bodão não perde pelo Roma... um século, hein?
0: Pois é, e, e que jogo ruim da Roma, ontem contra o Salernitana, nossa, só sangue pra virar o jogo, né?
1: É, mas ó, tá, tá 11 jogos sem perder na Serie A, né? Só perde pro Bodão Sim. mesmo. É... <risos> é, vamos ver. É, e assim, cara, a torcida da Roma abraçou, a gente falava, ah, a conferência vai ser legal os países menores, a torcida da Roma abraçou, o, o Olímpico vai estar lotado, lotado, na quinta-feira é... E cair na boa, é a chance de um título internacional, cara. Nenhum time italiano Sim. ganha nada na Europa desde 2010, entendeu? Então, ah, mas é a conference, é, é o torneio que você está jogando. Então a, a, o Bodão vai ter que sentir o bafo ali de 70 mil romanos, <risos> é, entre os quais não estará a Jean na quinta-feira.
0: É, então sai, oficialmente sai Jean atendendo a pedidos, a, sucumbimos às pressões, e entra Gustavo Hoffman, o novo italiano, o novo, provavelmente
3: não. italiano no pedaço. Eu só queria falar do, do campeonato alemão que o, o Leipzig está pagando só pelo início de temporada muito ruim né? com, com o Jesse Jess Marsh Sim. que ficou muito para trás, ele perdeu o terreno o Leipzig está é, nessa reação mas não deve nem pegar o vice-campeonato ele está muito longe ainda do Dortmund eu acho que o Leverkusen dá para passar mas o Dortmund não. Mas o Leipzig realmente vem jogando um bom futebol. É, jogou bem contra a Atalanta. A fase anterior não existiu, né? porque foi contra o Spartak Moscou que, que foi excluído. Mas antes disso, o Leipzig pegou o... a Real Sociedade, que é um ótimo time, e o Leipzig passou bem da Real Sociedad. É, então, passou com sobras. Então, assim, é um time que vem num momento muito forte mesmo. É legal porque se continuar esse trabalho, vai crescendo. Agora, vamos falar de hipocrisia? O Domênico Tedesco é alemão, né? Ah. E o técnico Vincenzo Italiano é... O Domenico Tedesco é italiano. E o Vincenzo Italiano é alemão. Nasceu na Alemanha, Nasceu é verdade. Rupes... Rupes... É a hipocrisia, né?
1: <risos> oh, o Vincenzo Italiano é um dos ídolos do Biratã, cara. Jogou jogou, Sim, bem pô, no Verona. Um dos
3: jogadores com mais jogos na história da camisa do, do Verona.
2: Me ajudou muito oh. o futebol manager, viu? Opa!
3: <risos> também, também, também.
2: Agora,
0: é difícil, né, ver o, o Bayern jogar, fazer uma sequência tão ruim de jogos, né, Gustavo?
2: Por isso que me surpreendeu essa partida ruim contra o Augsburg. Eu imaginava uma reação depois da derrota para o Vila Real. Eu realmente imaginava. É, e jogo contra o Augsburg, adversário ali da Baviera, sabe? O Bayern já extremamente acostumado a enfrentar o Augsburg. Eu, eu imaginava um jogo melhor. E me surpreendi negativamente com a atuação muito abaixo do Bayern. O único ali do meio para frente que se salvou, que foi bem, foi o Kimmich. Tanto é que ele tentava muito. Ele teve uma, pelo menos duas finalizações de fora da área, que quase marcou o gol, sabe? Então, assim, o Kimmich deu para ver é, brigando em campo, enquanto os outros abaixo. Parece uma rotação abaixo. O Afonso Davis entrou bem também. Né? O Afonso Davis tá, tá motivado demais desde, depois desse retorno dele. Mas é, é, é estranho ver. Aí recupera aquilo que a gente tava falando há meia hora, mais ou menos, né? Do, do, dos melhores times do mundo. Esse time do Bayern já jogou um futebol nessa temporada que, pra mim, o coloca lado a lado com o Liverpool e com o City. Ah, lá. Sabia? Sabia? Ô, Hoje... que... oh, Piratã, você, <risos> você
1: falou que ele tinha ficado incomodado
2: ficou mesmo, ó. Ele ficou remoendo, lá pra falar. É, é, é. é, é. Mas hoje não dá, né? Hoje Ai, não viu? tem como colocar junto, pelo futebol que estão jogando, e ainda mais depois desse final de semana. A gente vem no final de semana com o melhor jogo, um dos melhores ou o melhor jogo da temporada, o 2x2, e 1x0 do Bayern contra o Osborne, com o pênalti do Lewandowski, o time jogando mal, pelo menos foi pênalti, né? Mas tá, tá, o Bayern realmente precisa é, retomar o nível que já apresentou nessa temporada com o Julian Nagels, mano.
0: Eu sabia que se jogasse mais um, a isca ele, ele, ia, ele ia morder, sabia. Estava se segurando, né? É, e vamos para onde hoje?
2: Tailândia. Não fomos recentemente para a Tailândia? É. Fomos, com o técnico da seleção ah. tailandesa. Mas agora ah. a gente vai para o campeonato, porque pintou campeão e maior artilheiro na história.
1: Bom, ele gostou tanto da Tailândia, então, que depois de circular por Teresópolis, pela Escandinávia e por todos os rincões do planeta, ele volta para lá. Vamos de mundo Hoffman!
2: Pô, Tailândia é um lugar que eu quero. Isso você já foi, não foi, Alex? Já. É, Tailândia é bem legal. deve ser legal Vai. demais. E, sim, e sempre que eu entrevisto os jogadores brasileiros que atuam lá, né? O pessoal fala, nossa, quando a gente tem folga aqui, dá pra viajar. É um lugar mais bonito que o outro. Né, as praias são espetaculares. Sim. A Tailândia, além da, da, da cultura, da culinária, sabe? Eu gosto demais da culinária tailandesa. Essa, essa parte eu já bom. jogo pro Biratã também.
3: É bom, eu, é bom, bom. Pô, eu bom. adoro,
2: eu adoro. Eu a prefiro o Vietnã
3: mas é muito boa também.
2: Aí a gente pode discutir daqui a pouco isso. Mas em campo, o <risos> que aconteceu no final de semana? Tivemos é, o Herbert, que já foi convidado aqui do podcast Futebol no Mundo, marcando um gol na vitória do, do Bangkok United, do polisteiro, e se tornando o maior artilheiro na história da competição. 145 gols. Nenhum jogador marcou mais gols do que o Herbert em toda a história do futebol tailandês. E o final de semana foi marcante também porque o Buriram foi campeão. Buriram foi o clube do Diogo por muito tempo. Diogo hoje em dia, ex-portuguesa, já que o Bertoltz está com a camisa da Lusa. Verdade. O Diogo é atacante do Bidipatum United, que ficou com vice-campeonato. Tem 57 pontos. O Buriram United foi a 62. Essas equipes têm apenas mais uma partida para disputar. O Buriram fica com o seu oitavo título na história. Tem dois brasileiros lá, Maicon e o Digão, dois ex do Fluminense. E o Bangkok United, que eu citei do Ebert, é o terceiro colocado, mas distante dos dois primeiros e ainda briga com o Changrai United para garantir a terceira posição. Muito próximo, por quê? O Bangkok tem 26 jogos, tem mais quatro partidas para disputar e o Changrai tem só mais um jogo. São dois pontos de diferença entre eles. Então, o Bangkok só precisa de uma vitória nessas três últimas, nessas quatro últimas partidas para garantir o terceiro lugar, que manda para os playoffs offs para o qualificatório da Champions League Asiática. O campeão vai para a fase de grupos da Champions League Asiática, o Buriram está classificado, e aí a tendência é pedir para United e o Bangkok United avançando para o qualificatório da Champions League da Ásia. Então, final de semana, marcante no futebol tailandês por conta do título do Buriram, e dessa marca alcançada pelo Herbert, 145 gols. E falando. O de... Herbert o Jogo,
0: antigos frequentadores, sócios quase aqui do futebol no mundo?
1: E falando de futebol asiático, né, é... a China está ainda com aquela política de buscar Covid zero, né? então os lockdowns têm voltado ali nas cidades, em Xangai agora. Então o Xangai Port, que era o Xangai SPG, teve que desistir da Champions asiática, né? Eles não iam, não, não, não puderam viajar. Eles estão fazendo em sede centralizada justamente por isso. E é o time do, do Oscar, né? Vários brasileiros saíram, mas o Oscar continua por lá. Só que não, não vai rolar, né? É um time chinês que acaba tendo que desistir da competição por causa dessa dessa política de é, início de surto, lockdown, todas as restrições voltam. Então a China ainda continua é, bem rígida nesses aspectos, né?
0: Novas variantes, tá? Aliás, eu tenho um amigo que está que teve que uh, ir a Taiwan e 14 dias, continua 14 dias, dentro de casa e de vez em quando toca o telefone Oi, tá todo mundo aí? Pode passar a ligação para um, para outro, não sei o que, estão todos em casa ok, obrigado. <risos> Saíram ontem de casa no 14º dia para fazer o teste de covid e tinha que fazer e voltar fazer e voltar porque você faz o teste, você registra lá e daqui a pouco o telefone em casa está tocando. Já voltaram? Olha, assim, é, de... é pois é, é bem, é bem, bem complicado só para fechar, o Bira, você que esteve no Canindé e faz tempo que nós não falamos sobre os hábitos alimentares de Ubiratã Leal. É verdade. Como estava lá o Canindé, aí?
3: Ah, assim, o... em relação à comida?
0: Sim. <risos> então. É, é sempre uma diversão lá.
3: É... Não, é sempre muito bom. É assim, aquela... Tem, tem um quiosque né, na entrada do, do estádio que é onde vendia caldo verde, bolinho de bacalhau, tudo está fechado ainda né agora tinha uma banquinha ali na entrada do estádio bem na, na boca ali do portão vendendo doces portugueses por exemplo hum. entendeu eu tinha eu cheguei mais cedo comprei ingresso para garantir então eu cheguei super cedo comprei ingresso depois fui almoçar depois eu voltei a sobremesa foi lá né a sobremesa, <risos> foi, a sobremesa foi lá não e eu, eu peguei pastel um pastel de Belém. De, eu peguei o um passar de natas né de Belém é, o de, oh, é o de Belém esse é o de natas né eu peguei o um passar de natas é, o de Belém é só do bairro de Belém, em Portugal, né? Os outros são passeios de natas, mesmo que seja parecido. Eu peguei o um passeio de natas, mas sabe quem estava tava lá pegando um monte ali? E depois até tirei foto ali, pessoal comendo um monte ali. A turma do antidoping. Estavam os caras lá com o uniforme <risos> lá do comitê, de, da comissão de, do, de antidopagem lá do, do jogo. Chegaram um pouco mais, e ele estava lá só escolhendo, comprando um monte. Porque açúcar não dá no antidoping, não tem problema, né?
0: Ai, delícia. <risos> Sempre bons passeios durante muitos anos no estádio do Carindé. É o simpático estádio do Carindé. Que bom que a portuguesa está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. Terminou o podcast Futebol no Mundo 97, Léo? Terminou.
1: 97, cara. Então, quer dizer, o 100 é a quinta da semana que vem já. Espero que os Tem amigos que estejam, também,
0: é, estejam é preparados. Reunião de pauta, né? É, Reunião de pauta, exatamente. não. Reunião de produção, né? Reunião de produção o mais rápido possível. mais <risos> é. ajeitar isso. Né, Gustavo? Você que, você que é o nosso produtor oficial.
2: É, acho que eu vou ter que correr aí.
0: Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Valeu, valeu, Gustavo, boa semana aí.
2: Valeu, gente. É,
0: controle a sua ansiedade para a nota da prova.
2: Ah, agora eu já, já esqueci, desencara e vamos ver o que vai acontecer aí. tem mais o que fazer mesmo. <risos> tchau, Bira.
3: Tchau, tchau. E, oh, essa, a gente, pô, esse Liverpool, Manchester City foi muito grande, mas... Essa semana pô, tem os jogos de volta nas quartas de final da Champions, que a gente vai falar no podcast de quinta. E, e tem mais um Manchester City Liverpool no fim de semana que vem, né? Pela FA Cup.
0: No sábado, transição da ESPN e também no Star Plus. Você confere com a gente. Valeu! Bom fim, oh, bom fim de semana. Oh, boa semana! Tá só começando. E nos encontramos na quinta-feira com a edição 98. Valeu!